0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo, segundo capítulo de este podcast eh. Muchas gracias por, por escucharnos y también agradecerles por el apoyo que estuvo recibiendo el capítulo pasado, el primer capítulo que subimos acerca de los tatuajes. Para mi humilde escala de influencia, creo que está muy bien las reproducciones que ha tenido en Spotify, no sé si alguien me mandó ahí unos bots para, para aumentar, para inflar ese número, pero muchas gracias. Gracias por los comentarios que me hicieron llegar, por las correcciones que me eh, llegaron también acerca de que dije algunas palabritas ahí maldichas. Me dijeron, dijiste unaiga, también dije la palabra indolatría, varias cositas que, que, que pasaron en el capítulo pasado, algunos tropiezos. Y es que les voy a decir algo, este capítulo se va así, crudo, así como lo grabo, no se evita nada, así como lo estoy diciendo, así, así lo, lo subo directamente. Eh, tal vez con el tiempo tendré que mejorar eso. Estaba escuchando yo a algunos podcasteros, que ellos tienen como que ahí... Ese perfeccionismo de cortar eh, los momentos eh, donde uno dice mmm, Este bueno, y todos ellos cortan todo eso y lo dejan al milímetro y le ponen la canción justo al momento donde de, eh, donde ellos quieren eh, cambiar, cambiar ahí el ritmo y me, pa me parece increíble todo el trabajo que hacen muchos podcasteros editando sus eh, sus audios, pero este podcast por el momento se va así, crudo, así como lo grabo, así lo, lo subo, entonces por eso pues todavía tendré algunas muletillas por ahí que iremos eliminando, y también eliminando por ahí algunas eh, palabras maldichas, bueno, por lo menos lo intentaré, no les prometo realmente nada, pero vamos a intentarlo. Muchas gracias. Gracias a todos por, por escucharlo. Por ahí de hecho me dijeron, a ti ya te voy a apodar el controversial. Y no, no era la intención crear una, una controversia realmente. Simplemente era un tema que tenía ahí en el tintero, del cual ya que tenía tiempo queriendo hablar. Y bueno, me sorprendió, me sorprendió realmente eh, toda la reacción que... Eh, ...que tuvieron... A, ...gracias a todos los que me conocen... Y a, ...y a los que no... ...les invito a que me sigan... ...ahí en, la, en las redes... ...aparezco como... ...Dan Herrera... ...cualquier cosa que quieran platicar... Eh, eh, ...sobre los temas... ...sobre los podcasts... Eh, ...cualquier reclamo... ...también lo pueden hacer llegar ahí... Y, ...y... ...realmente muchas gracias... ...simplemente quería empezar diciendo eso... ...gracias... ...gracias por el apoyo que tuvo ese primer capítulo... ...y vamos a ver hasta dónde llegamos... ...en esta aventura... ...bueno... Eh, dicho eso, quería comentarles por qué hice este podcast, la verdad es que yo quería hablar de cosas que siento que no se tocan eh, muy a menudo en las iglesias cristianas, siento que son temas que están por ahí, que todos los vemos, que todos hemos escuchado alguna pregunta eh, acerca de eso, eh, pero realmente no lo queremos tocar mucho, son temas de repente un poco incómodos, pero yo quería hacer este podcast precisamente para tocar esos temas de los cuales sé que no son centrales, sé que no son fundamentales para el cristianismo, pero son interesantes. A mí la verdad es que me, me, me agradan eh, temas como este de los tatuajes. Y vamos a estar tocando temas así. No es la intención crear polémica, no es esa la intención. Simplemente eh, invitarte a repensar eh, acerca de, de algún tema. Vamos a estar viendo... Tengo varios, ahí varios, varios temas en el tintero que creo que algunos van a crear controversia. Sí, lo sé, pero simplemente la intención es llevarnos a repensar lo que pensábamos que ya sabíamos y tal vez no lo sabíamos como lo deberíamos de saber. Pero quién soy yo para decirte? Es que yo, decirles que yo sé la respuesta a todo. La verdad, no, yo también estoy... Eh, en una búsqueda constante para ampliar eh, mi criterio, para ampliar mis eh, eh, mis modos de pensar. Y, y bueno, por eso es que quería hacer este, este podcast. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a esta hermosa comunidad eh, de este podcast. Tal vez, tal, tal vez le cambie el nombre en un futuro, no estoy seguro. Eh, fue un nombre que lo puse muy... Eh, muy de improviso, eh, porque ya lo quería subir, ya me urgía subirlo, pero tal vez va, vamos a, a evolucionar a otra cosa eh, en un futuro. Pero por el momento, muchas gracias, gracias a todos los que están ahí escuchando eh, y escucharon el capítulo pasado. Y bueno, vamos a darle al capítulo de hoy. Hay algo que se llama sesgo de confirmación. ¿Qué? ¿De cuál? Sí, 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 sí. Sesgo de confirmación. Y, y es algo de lo cual los cristianos sufrimos mucho. Creo que muchas iglesias sufren de, de esto. Muchos cristianos sufren de esto. Del sesgo de confirmación. Eh, miren, eh, creo que ya estamos muy llenos de mensajes eh, muy repetitivos en la iglesia cristiana. Eh, o no solo en la iglesia cristiana, en las redes de los cristianos, en los videos de cristianos, en los pequeños mensajes, los pequeños clips, eh, eh, con un mensaje cristiano, yo creo que estamos muy llenos del mismo mensaje, el mismo tipo de mensaje, eh, mensajes optimistas, mensajes de tú puedes, de Dios está contigo, de ánimo, de no te detengas, de sigue adelante, y siempre acompañado de algún texto muy motivacional. Incluso en, en las iglesias siempre los temas son muy recurrentes. El tema de levántate o, o esa clase de predicaciones eh, un poco más enfusivas, proféticas, extraordinarias. De, de algo grande viene para ti, una nueva dimensión de aguas más profundas. Eh, de, de esa clase de, de, de predicaciones, de mensajes. Creo que son ya bastante recurrentes. Y algo que yo no quiero hacer es, es caer en repetirte lo que tú seguramente ya has escuchado alguna vez y obviamente no estaré aquí descubriendo el hilo negro, no estaremos inventando la pólvora, no, seguramente diremos cosas eh, que ya se han dicho y eh, que hay quien los ha, ya las haya dicho mejor, haya dicho mejor, otra vez dije la palabra haya, perdona ahí a mis, <ríe> los que me corrigen cómo, cómo hablo, Sí, 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 no les prometo que vamos a, a tocar temas a que nadie haya dicho nunca, pero lo que no quiero es tocar los temas... ...que yo sé que tú ya escuchaste por lo menos unas 20 veces... ...en las redes... ...que ya viste por lo menos 15 imágenes con eso... ...15 videos motivacionales con eso... ...15 pequeños este, audios de Whatsapp con eso... Eh, ...que te motivan, que te tratan de animar a que sigas adelante... ...y, y eso es algo que yo no quiero hacer... Eh, ...porque es algo son cosas que ya sabemos... ...y que yo doy por hecho que tú ya sabes... ...que tú ya sabes, que tú puedes, que tienes que echarle ganas... ...que tienes que ir adelante... Eh, yo sé que tú ya lo sabes, ya lo has escuchado muchas veces Y yo no quiero seguir hablando De eso, yo quiero hablar Un poquito de algo diferente Aunque miren, hablando de esto A mí me parece curioso eh, Que nosotros como cristianos Necesitemos que todo el tiempo Nos estén dando ánimo que necesitamos que todo el tiempo alguien nos esté diciendo Échale ganas Nos estén todo el tiempo diciendo No tires la toalla <ríe> no, no sé No sé si soy solo yo el que ve un problema en eso En el que todo el tiempo Queramos querramos Que alguien nos esté dando mensajes de motivación Yo creo que Hay personas que lo necesitan Definitivamente No, no quiero ser insensible a eso Y no quiero decirte eh, que eso sea malo, claro que no, creo que hay gente que necesita de verdad que alguien lo motive porque están pasando de verdad momentos difíciles, duros, eh, circunstancias, eh, que, que son difíciles de, de llevar solo y necesitas a alguien que te ayude, que te apoye, Sí, yo creo que hay gente así, pero no todo el tiempo, el problema que yo veo es que nosotros nos enfocamos en las cosas malas... Nos enfocamos en los... Pequeños problemas... Nos enfocamos a veces... En, en esas situaciones que la vida tiene... Que son de ley... Que todos tenemos que pasar... Y a veces nos enfocamos tanto en esas cosas... Y... Tendemos a buscar siempre... El mismo mensaje... Tú puedes... Vamos... Levántate... Creo que el problema... Es... ...el enfoque de nuestra mente... ...en dónde estamos poniendo nuestra atención... ...y algo que a mí me encanta de los podcasts... ...es que te pueden a ti... ...llevar a pensar... ...en otra clase de cosas... Eh, ...no es negación... No, ...no te estoy hablando de negar la realidad... ...porque la realidad es que la vida... ...para muchos es difícil... ...y, y para todos, todos tenemos problemas... Toda la gente tiene problemas, algunos más fuertes, algunos menores, pero todos tienen problemas. El problema es dónde estamos enfocando nuestra mente. Siempre que tú le das vueltas al mismo problema, eh, estás cayendo en la rueda del hámster. En solamente estar dando vueltas en lo mismo y no llegas a nada diferente. Yo te quiero invitar con este podcast a que pongamos nuestra mente ...en otras cosas... ...que nos enfoquemos... ...no en los problemas... ...que nos enfoquemos... ...no en las mismas cosas de siempre... ...sino yo quiero invitarte... ...a que vayas conmigo... ...a aprender algo que Dios tiene... ...para nosotros... Eh, ...todos los días... ...podemos aprender algo nuevo... ...podemos cambiar... ...nuestra manera de pensar... ...podemos... Eh, ...entender más acerca de la vida... ...si no te enfocas siempre... ...en lo mismo... Y esto es algo de lo que quiero hablar, acerca de la capacidad que tenemos de cambiar de manera de pensar. Algunos de ustedes ya están pensando en la palabra arrepentimiento. Muy bien, vamos a hablar de ella en un momento. Eh, pero yo les quiero hablar también acerca de cambiar de opinión. Hay un dicho que dice, es de sabios cambiar de opinión. Y creo que, que es verdad que solamente la gente sabia es capaz de eso. De cambiar de opinión. Yo escuchaba por ahí a alguien que se ha estado volviendo muy famoso en redes sociales desde el año pasado, y, y él tiene una idea de, sobre esto. Que nos, y él dice: Qué orgulloso es pensar que nosotros tenemos. Eh, Habiendo tanta información, tantos libros, tantas eh, opiniones diferentes, tantos argumentos Qué orgulloso es pensar que siempre estemos nosotros eh, creyendo que tenemos la razón sobre algo Y que no demos espacio a cambiar de opinión Habiendo tanta información, habiendo tanta sabiduría El no atrevernos a cambiar de opinión eh, De verdad es un acto de orgullo es, es un acto de soberbia El no cambiar de opinión sobre algo Y, y es que para la mayoría de las personas eh, Si vemos que alguien cambia de opinión Tendemos también a menospreciarlo Tendemos también a decir No que pensaba así y, y hay un desprecio Yo me acuerdo que escuchaba a alguien decir Oye, ya piensa diferente esa persona Pues no que él había dicho que así, así Y como que menosprecian el hecho de que alguien cambie de opinión, cuando cambiar de opinión es de valientes, es de gente sabia, es de gente honesta, cambiar de opinión. Este que les hablaba también, que es muy influyente, él decía, ¿tú crees? Bueno, hay una frase que creo que no es de él, pero me gusta la frase que dice, ¿tú crees que yo leo tanto para no cambiar de opinión? ¿Tú crees que yo me informo tanto, aprendo tanto, para no cambiar algo que, eh, que yo a lo mejor ahorita pienso que es lo correcto? Pero al ver estas verdades, al ver estos argumentos, eh, ¿tú crees que lo hago para no cambiar de opinión? Eh, dando la idea que es todo lo contrario, uno lee, uno escucha, uno aprende con la intención de cambiar nuestra manera de pensar sobre algo. Y desgraciadamente... Los cristianos somos muy dados a no querer hacer esto. No querer cambiar de opinión sobre lo que ya creemos. En otras palabras, los cristianos estamos en contra del arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento significa esto. Cambiar de manera de pensar. Cambiar de mentalidad. Y nosotros como cristianos, aunque hablamos mucho acerca de arrepentimiento... Y siempre lo hablamos acerca de los temas eh, que son más básicos, acerca de arrepentirte de, de a lo mejor de ser un borracho, arrepentirte de ser un drogadicto, arrepentirte de ser un golpeador. Siempre decimos arrepentimiento eh, con esa connotación, pero cuando el arrepentimiento toca otras áreas de nuestras vidas, otras eh, maneras que nosotros hemos estado viviendo, Ahí no nos gusta, ahí no nos gusta la palabra arrepentimiento, porque implica que lo que hemos pensado hasta ahora, a lo mejor estaba mal, a lo mejor estaba equivocado. No nos gusta como cristianos cambiar de opinión y eso es un acto muy soberbio y, y algo en esto que yo de lo que quiero hablar es de esto que es el sesgo de confirmación. El ser, ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es la tendencia a favorecer, buscar y recordar la información que confirme las propias creencias o hipótesis. Es decir, que siempre estamos buscando información que confirme lo que ya creemos. Para sentirnos más seguros y sentirnos parte de algo más. Esto es el sesgo, el sesgo de confirmación, es esa tendencia que todos tenemos... A que nos confirmen lo que ya creemos, en lo que ya pensamos, en las ideas que, que, ya, que ya, ya tenemos, a lo mejor que ya nos han enseñado. Y tenemos esa tendencia a, a que nos las sigan recordando, a que nos las sigan confirmando. Y no damos espacio a cuestionarnos si de verdad las cosas son así. No damos espacio. Tenemos el orgullo tan grande de, de decir, de pensar así es esto, así me lo enseñaron, así lo he creído toda mi vida y así lo voy a seguir creyendo. Y eso es un acto de orgullo y de soberbia, el no dar espacio a cambiar de opinión sobre algo. Y es que la verdad, cuando viene Algún cuestionamiento de nuestra fe o de nuestras creencias o de nuestra manera de ver eh, algunos temas en la Biblia. Cuando viene una, una pregunta acerca de eso, eh, cuando vienen a cuestionarnos algo, nos sentimos incómodos, nos sentimos agredidos, nos sentimos eh, con, una, con una fe que está eh, endeble y, y, esto, y esto es por eso, siempre estamos buscando que alguien confirme lo que ya creemos Que no nos cuestionen, que no nos propongan una mirada diferente Que no nos digan a lo mejor eh, no es así, si no es así eh, Y no nos gusta eso Siempre preferimos o buscamos que alguien nos confirme lo que ya creemos ¿Qué crees tú acerca de la profecía? ¿Qué crees tú acerca del ministerio apostólico? ¿Qué crees tú acerca del apocalipsis, de, de la bestia? ¿Qué piensas tú acerca de los tatuajes? ¿Qué piensas tú acerca de la Navidad? Y como estos cientos de temas, nosotros ya tenemos ideas preconcebidas. Y no nos gusta ...que alguien nos contradiga... ...o nos proponga una manera diferente de ver algo... ...cuando yo voy a apoyar la Navidad... ...no quiero que nadie... Eh, ...me diga algo en contra de ella... ...y voy a buscar solo... ...solo los que confirmen lo que yo creo... ...o si estoy en contra... ...solo voy a buscar los que... ...que me confirmen lo que, los que están en contra... ...nunca damos espacio... ...para la reflexión... ...nunca damos espacio... ...para repensar... ...si tal vez... ...hay algo que no estemos comprendiendo del todo. Incluso tú... ...que usas las redes... ...que usas en eh, YouTube... ...que ves videos... ...a lo mejor en, en Facebook... ...no sé si tú sepas esto... ...que hay algo que se llama el algoritmo... ...el algoritmo es... ...es como, como si fuera un robot... ...como si fuera una inteligencia artificial... Uh, ...en las redes que siempre está guardando información sobre ti, que siempre está viendo aquellos temas que te son interesantes, que siempre los está registrando, todo el tiempo registra el tipo de videos que ves, el tipo de cosas que ves, para volverte a ofrecer cosas así, si si el algoritmo eh, ha notado que a ti te gusta ciertos videos sobre algún tema, te va a seguir mandando videos sobre ese tema, así funciona el algoritmo y, y es algo que está alimentando nuestro sesgo de confirmación porque es, es curioso y es gracioso que muchos incluso piensa, piensan que el algoritmo es Dios ¿cómo que el algoritmo es Dios? sí, o sea, porque piensan que están viendo acerca de un tema y por alguna extraña o divina razón les aparece otro video con el mismo tema con el misma, la misma manera de pensar eh... Y ellos piensan... ¡Wow! A lo mejor Dios me está confirmando esto... Que yo ya venía pensando... No, 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 no... No No es Dios... Es el algoritmo... Es el, algoritmo el, el que registra tus tendencias... Lo que ves, lo que te gusta... Eh, los temas recurrentes... Y te los vuelve a dar... Para que sigas alimentando... Ese sesgo... El sesgo de confirmación... No nos damos espacio a que alguien nos cuestione lo que pensamos, no nos damos espacio, somos demasiado orgullosos, no queremos que alguien nos pregunte eh, por qué crees lo que crees, no nos damos espacio a cuestionarnos, y desgraciadamente cuando alguien llega a hacerlo, llega a cuestionarse eh, alguna creencia, alguna doctrina, algún dogma, eh, ...llega a cuestionarse cualquier cosa... ...dentro de la iglesia... ...no va a faltar quien nos diga... ...no, es que tú ya estás teniendo un espíritu de duda... ...ya está viniendo a ti... <ríe> ...un espíritu de duda... ...que te está haciendo dudar de las cosas que creías... ...y siempre, siempre va a haber este recurso fácil... Eh, ...para no, no buscar respuestas... ...siempre es mejor decir... ...tú ya te estás... cerrando... Eh, eh, estás, ...estás siguiéndote por otro lado a ti ya está viniendo este espíritu de duda por cierto hablando de espíritus de duda realmente hay espíritus para todo porque yo he escuchado que hablan acerca de no, es que vino a mí un espíritu de sueño o un espíritu de cansancio no sé, hay espíritus para toda clase de, de cosas, lo justificamos con algún espíritu eh, o, o, o mejor te pueden decir el espíritu de duda está viniendo a ti o el espíritu del preguntón ya que hay tantos espíritus realmente la misma eh, gente de la iglesia no nos deja no nos invita a cuestionar nada no, no cuestiones eh, no, lo, no lo razones esto desgraciadamente es una forma de manipular una forma de intimidar y es una prohibición sinceramente horrible no pienses, no preguntes cuando Déjame decirte algo, las más grandes convicciones vienen tras las más grandes dudas e incertidumbres. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros respuestas honestas si nunca nos permitimos preguntarnos, cuestionarnos algo? Miren, se trata de formar criterios sólidos y fuertes y no solo repetir cosas como loros, no solamente repetir lo que nos dijeron que así es y así debe ser y no debes cuestionarlo y así debes de repetirlo. No. Déjame hoy yo te invito a esto... Cuestiona... Vuelve a pensar si si realmente es así lo que creemos... Eh, si somos acaso nosotros inerrantes... ¿Acaso nosotros somos dueños de la razón absoluta? Claro que no... Siempre, siempre podemos aprender... Siempre podemos añadir conocimiento... Siempre podemos cambiar de opinión... En otras palabras te estoy diciendo... Siempre podemos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar sobre algo y no solamente repetir las cosas eh, como, como mantras, como simplemente cosas que ya eh, decimos eh, automáticamente, ni siquiera las comprendemos muchas veces. Yo estaba pensando... En esos niños predicadores No sé si, si ustedes recordarán que eh, Creo que en los noventas fue la fecha Fue la década donde hubo más Más niños predicadores Incluso yo te invito a lo mejor A que veas esos videos en Youtube De niños predicadores Esos niños eh, Que predicaban de una manera muy curiosa eh, Eran como pequeños Pastorcitos o pequeños evangelistas A los cuales los ponían a predicar Y predicaban sermones Este muy motivacionales, eh, pero yo noté, noto algo en esos niños predicadores, desgraciadamente todos son todavía, eh, más bien eran en ese tiempo niños, que solo habían, es, solo habían escuchado y estaban repitiendo lo que habían escuchado eh, toda su, su corta vida hasta ese momento, Solo estaban repitiendo lo que vieron eh, decir a otros predicadores Solo estaban repitiendo esos argumentos eh, Que habían oído decir a alguien más Aunque no los entendieran y, y eran mensajes que aunque despertaban muchos amenes Y despertaban en la gente mucha alegría y mucha ilusión de ver a un niño predicar Yo siempre pienso en esto De verdad ese niño no creo que entienda de lo que está hablando eh, no creo que entienda las implicaciones de lo que está diciendo cuando habla en contra de la evolución. De hecho ni siquiera los grandes lo entienden realmente cuando hablamos de evolución. No entendemos de lo que hablamos, ni siquiera eh, entendemos realmente las teorías. Nunca las hemos leído, nunca hemos leído a Darwin, nunca hemos leído nada de eso. Pero eh, pero somos muy orgullosos de, de simplificarlo en dos o tres palabras y decir no no es así y burlarnos y hacer el mismo chiste de siempre de no yo no vengo del mono yo sé que no venimos del mono pero es mucho más comple complejo que eso y estos niños predicadores aunque de una manera muy curiosa muy bonita que seguramente muchos padres quisieran un hijo así pero ellos hablaban de cosas que todavía no entendían simplemente repetían ...lo que habían escuchado decir a lo mejor a sus padres, a sus pastores... ...y así somos muchas veces nosotros... ...simplemente repetimos lo que hemos escuchado... ...aunque no lo entendamos... ...hablamos de lo que no comprendemos... Eh, ...porque simplemente así se nos enseñó... ...así es esto, así siempre ha sido... ...y aunque en la iglesia repetimos ideas que no comprendemos... Lo hacemos porque nos gusta despertar en la gente el amén, el aleluya, el gloria a Dios. Y siempre buscamos decir esas frases que van a despertar estas frases. Creo que todos nos, todos los que alguna vez hemos hablado en público, creo que el momento favorito es cuando la gente dice amén, así es, aleluya, gloria a Dios, cuando estamos hablando. Y desgraciadamente buscamos siempre despertar... Esa respuesta en la gente, el que apoyen lo que estamos diciendo cuando decimos algo. Siempre estamos buscando que la gente diga amén, así es. Sentir que apoyen lo que decimos, pero no sé si tú has pensado en esto. Siempre que la gente dice amén, es porque te está diciendo, sí, algo que ellos ya creían, ya conocían, ya sabían. Y solamente estaban esperando que alguien se los confirmara. Y todo el tiempo estamos solamente buscar, buscando a alguien que confirme lo que ya pensábamos o que ya sabíamos. Y yo he pensado, a veces la mejor respuesta de la gente no es un amén. A veces la mejor respuesta de la gente no es un grito de decir, así es, aleluya. Creo yo que a veces la mejor respuesta es un silencio. Un silencio de verdadera reflexión. O en otras palabras, un silencio de arrepentimiento, de un cambio de mente, de un volverse al propósito de Dios. Porque en el hebreo eso quiere decir la palabra arrepentimiento, volverse a Dios, volverse al propósito de Dios. Y creo que a veces el encontrar estos momentos de cambio no van a ser acompañados por un amén. Los cambios son difíciles. Los cambios incomodan. Es incómodo que nos cuestionen. Es incómodo que nosotros nos cuestionemos. Pero déjame decirte algo. La verdad es que solo así, solo así vamos a encontrar respuestas honestas. Solo así vamos a encontrar verdaderas convicciones. Atrévete a preguntar, Atrévete a cuestionar, Atrévete, date ese espacio, date esa oportunidad de pensar que a lo mejor lo que sabes No lo sabes como lo deberías de saber Y de eso se va a tratar este podcast Esta es una introducción a los temas que quiero tocar Porque muchas cosas que damos por hecho A veces no son como pensábamos y quiero terminar... Eh, este capítulo 2... Que más bien es una introducción a lo que se va a tratar... Eh, este, este podcast... Quiero terminarlo leyéndote dos textos... Sí, sí... Voy a hablar en dos textos... Voy a leerte dos textos... Para que no piensen aquí... Que, 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 que aquí eh, ay, no se toca la Biblia... No, sí, sí le vamos a tocar... A mí me gusta la Biblia... Sé que... Eh, muchas personas... Eh, no, le dan, no le darán tanta importancia... Pero a mí me gusta... A mí me gusta eh, leer lo que dice la Biblia porque me parece una manera hermosa, me parece una manera poética de terminar con unas ideas finales. Y yo quiero leerte lo que dice Romanos 12.2. Eh, hay una frase de Romanos 12.2 que me parece que deberíamos todos tener en cuenta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este texto nos habla de, de una invitación que Dios nos hace, acerca de transformar nuestra manera de pensar, de no quedarnos eh, con lo que ya sabemos. Hay más que podemos descubrir, hay más cosas que Dios nos quiere revelar, hay más cosas que nosotros deberíamos de saber, y en las cuales enfocarnos también quisiera leerte Proverbios capítulo 2 verso 2 dice haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia y a la prudencia Dieres tu voz Si como a la plata la buscares Y la escudriñaréis como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Es una invitación que Dios nos hace A buscar, a indagar, a preguntarnos A cuestionarnos, a buscar sabiduría a buscar como, como dice que la busquemos como a, como a la plata y que la escudriñemos como a tesoros solo así entenderemos realmente ay, más a plenitud el conocimiento de Dios en este capítulo te hago una invitación a esto no pienses eh, que lo que sabes ya es la, eh, la respuesta final te invito a que te cuestiones te invito a que te preguntes si es así como yo lo, lo creo, si es así como me lo han enseñado. Y no, no te estoy diciendo que está mal todo lo que has creído, simplemente es una invitación a repensarlo. A veces te darás cuenta que estamos mal en muchas cosas, que hay muchas cosas que nos faltan por descubrir. Y este es un podcast que te hace esa invitación. Descubramos más Más cosas que Dios tiene para nosotros hay, mucho, hay muchos temas Los cuales damos por hecho Que a lo mejor Dios nos quiere sorprender Y dar un cambio Siempre demos el espacio A podernos arrepentir Bueno, muchas gracias Por escuchar este, esta introducción A lo que se va a tratar eh, Este podcast eh, y Gracias por escucharnos Nos estamos viendo en el siguiente capítulo eh, tengo una sorpresa por ahí en el capítulo 3, así que vamos, eh, vamos a despedirnos por el momento y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao, bye.